0: Nada, resumen y personajes. Nada es la primera novela de Carmen Laforet, quien con esta novela gana el Premio Nadal en 1945. Nada ha sido traducida a más de 100 idiomas, siendo actualmente una de las novelas más traducidas de la historia, solo superada por El Quijote. Ambientada en la posguerra civil española, conoceremos un año de la vida de Andrea. Ella misma, en primera persona, narrará cómo vivió esa época pasada, conoceremos su familia, sus amistades y sus inquietudes. Personajes de nada Andrea Como hemos comentado, narrará en primera persona su año en Barcelona, desde su llegada a su marcha. Andrea es una chica de 18 años recién cumplidos, de poca estatura y morena. Discreta y con carácter, no aceptará que nadie le diga lo que tiene que hacer. Abuela La abuela de Andrea es quien la acoge en su piso de la calle Aribau. La anciana hace todo lo posible para que toda la familia esté bien, aunque no lo logra. Angustias Tía de Andrea, muy religiosa y conservadora. Intenta que Andrea siga todos sus consejos debido a los riesgos que según ella se podría encontrar una chica sola en Barcelona. Juan, tío de Andrea. Tras la guerra intenta ganarse la vida como artista, aunque no consigue el éxito esperado. Pagará sus frustraciones, su mujer gloria a la que golpea e insulta continuamente, sin importarle la presencia de su hijo. Gloria, esposa de Juan y madre de su hijo, es maltratada continuamente por su marido. En contra de lo reclamado por angustias, Andrea y ella tendrán muy buena relación. Román, tío de Andrea, aunque también parte espacio con el resto de la familia. Él vive en una pequeña buhardilla en el mismo edificio. Le gusta enamorar a las mujeres y sentir que tiene poder sobre ellas. Es el verdadero artista de la familia. Toca el piano y dibuja. Antonia. Es la criada y viste siempre de negro. Tiene devoción por Román y considera a Trueno su perro como hijo de ambos en amiga de la universidad de andrea pertenece a una familia adinerada al contrario que andrea es alegre divertida y soñadora pons pons es más bien un personaje secundario compañero de la universidad de andrea termina enamorándose de ella cuando la relación de Andrea y Ena no pasa su mejor momento, Pons le presentará a su grupo de amigos, jóvenes de familias adineradas que llevan vidas bohemias. Resumen de nada. La novela empieza con la llegada de Andrea a Barcelona. Llega cargada de ilusión y esperanza a una Barcelona que ya conocía, pero que ha cambiado mucho tras la guerra civil. En su llegada se encuentra con el primer contratiempo. Su tren no llega a la hora prevista y tiene que ir hasta el piso de su familia, de madrugada y sola. Cuando llega al piso de sus familiares, situado en la calle Aribau, la recibe su abuela, quien en un principio no la reconoce. Poco a poco irán apareciendo todos los habitantes del piso, su tío Juan, su mujer y el hijo de ambos. Antonia, la criada, con su perro Trueno y su tía Angustias, a quien no le gusta nada que Andrea haya llegado tarde y sola desde la estación de tren. Andrea se encuentra con una vivienda que no tiene nada que ver con la que ella recordaba, ahora mucho más sucia, pequeña y oscura. Su habitación es un diván en el salón donde han acumulado los muebles después de que tuvieran que vender parte de la vivienda debido a los problemas económicos de la familia. Cuando se despierta, su tía Angustias la llama, quiere advertirle sobre sus tíos que perdieron los nervios en la guerra y sobre todo, sobre Gloria, a quien no quiere que se acerque. También le deja claro que ella, Administrará su asignación por ser huérfana. Ya el primer día, Andrea descubre lo que será algo habitual. Las peleas entre Juan, Gloria y Román. Por motivos absurdos, pero por las que Gloria es continuamente maltratada. Román, que vive en la buhardilla, invitará a Andrea para que escuche su música y así ganarse a la joven. Empieza la universidad, y Andrea se centra en sus estudios, donde hace nuevas amistades, entre ellas, la más importante, Ena, quien la invita a su casa a estudiar, a cenar y a sus fiestas. Angustia sigue controlando a Andrea, hasta que un día desaparece. A los pocos días vuelve, esta vez para despedirse ya que va a ingresar en una orden religiosa. Andrea lo ve como una liberación. Empieza a dormir en la habitación de su tía y a administrar su propio dinero. La asignación se la gasta en caprichos y en regalos para Ena, por lo que empieza a pasar hambre. A pesar del hambre, empieza para Andrea uno de los mejores tiempos con continuos viajes a la playa con Ena y Jaime, el novio de esta última. Pero todo cambia cuando Ena va a buscar a Andrea y no la encuentra. Allí conoce a Román, al que llevaba tanto tiempo queriendo conocer y Andrea no le presentaba. A partir de ese día, Ena se aleja de Andrea y empieza a visitar con asiduidad la bohardilla de Román, hecho que Gloria le hace saber a Andrea. Andrea, una vez más, se siente sola en Barcelona, hasta que Pons, uno de los habituales en las fiestas de Ena, le presenta a su grupo de amigos. Una pandilla de jóvenes provenientes de familias adineradas que intentan vivir una vida bohemia. La pobreza en la familia cada vez se acrecienta más, Juan no obtiene el beneficio que considera que debería tener por sus obras, y Gloria por su parte empieza a vender objetos del piso y a escaparse por las noches para ir a casa de su hermana a jugar a las cartas y así conseguir algo de dinero. La abuela, viendo el estado de Andrea, separa una parte de su cena y se la deja en su habitación, para que ésta pueda comer algo, ya que sigue despilfarrando su asignación en caprichos. Pons se enamora de Andrea y la invita a una fiesta que va a nadar en su casa, para que conozca a su madre y así convencer a Andrea de que vaya a pasar el verano con su familia. Llega el día de la fiesta y Andrea se siente fuera de lugar. Pons la deja de lado para divertirse con un grupo de chicas, por lo que Andrea termina huyendo avergonzada y humillada. La madre de Ena la espera para pedirle ayuda. Teme que Ena cometa los mismos errores que ella cometió cuando era joven. Se enamoró de Román y este se rió de ella y la humilló, por lo que le pide a Andrea que hable con Ena para que deje de frecuentar a su tío. Un día al llegar al piso, tras uno de sus paseos, Gloria le dice a Andrea que Ena está con Román en la guardilla. Hasta allí, corre Andrea y escucha una discusión. Sin pensarlo, los interrumpe y Ena sale corriendo con Andrea de allí, dejando a Román con la palabra en la boca. Bajo la lluvia, y llorando, Andrea y Ena se reconcilian y Ena le cuenta que solo quería vengarse de Román y conocer a la persona que tanto daño le había hecho a su madre. Ena se va de vacaciones y ya no volverá a Barcelona. Su familia se muda a Madrid. Pero antes de mudarse, deciden recordar viejos tiempos e ir a la playa los tres juntos. Andrea... Ena y Jaime. La noche después de despedir a Ena en la estación, Antonia despierta a todos los habitantes del piso, llorando y gritando. Ha subido a la buhardilla de Román a llevarle un café, tal y como éste le indicó, y se lo ha encontrado muerto. Se ha suicidado con una cuchilla de afeitar. Tras la muerte de Román, los días se vuelven aún más oscuros en el piso. Antonia abandona junto a Trueno la vivienda y Juan emplea cada vez más fuerza en las palizas a Gloria. Andrea recibe una carta de Ena desde Madrid. Lo que hay en ella escrito cambia el rumbo de su vida. Ena le dice a Andrea que hay una vacante en el despacho de su padre. Así, un año después de su llegada, Andrea vuelve a hacer las maletas, esta vez para irse a Madrid a continuar con sus estudios y con un trabajo en el despacho del padre de Ena.